0: Tempos difíceis nos aguardam e em breve teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Olá, seja muito bem-vindo ao Incúpula Eu. Esse aqui é um podcast onde eu analiso, questiono e reflito sobre alguma das maiores peculiaridades da humanidade. E você é meu convidado de honra para embarcar nessa comigo. Hoje estamos dentro do episódio Fazendo a Coisa Certa. E quem nunca se questionou se alguma ação que você fez foi realmente a coisa certa a se fazer? Porque eu me questiono sobre isso o tempo inteiro. E hoje nós vamos nos aprofundar de leve sobre o conceito de justiça. E em seguida eu vou contar um caso que aconteceu de verdade e que nos trará uma grande reflexão. Sobre o modo como avaliamos e julgamos as coisas. E sem mais delongas, vamos nessa! Eu tinha falado isso pra vocês antes, mas eu sou estudante de direito e hoje eu estou no terceiro ano da faculdade. Mas eu sinto uma enorme saudade daquelas matérias do primeiro ano, onde a gente debatia sobre filosofia, política e sobre qual é o papel do advogado na sociedade. E o mais importante, o que é fazer a coisa certa. E esse ano eu fiz alguns cursos a distâncias na Harvard. E não, eu não sou rico, eles apenas estavam disponíveis de graça para qualquer um acessar. E eu resolvi deixar de lado a procrastinação e tentar a sorte. E em um desses cursos, eu me fascinei bastante com um curso chamado Justiça do Michael J. Sandel. E o curso é sensacional, sério, ele aborda toda a filosofia em torno dos conceitos de justiça e tenta chegar em uma conclusão. Esse curso foi o que me inspirou para vir aqui e debater esse assunto com vocês. Bem, vamos então começar abordando o que é justiça. É um tanto quanto complicado em afirmar que existe uma forma certa de avaliar e distribuir as coisas. E então pode-se dizer que justiça talvez é uma questão de ceticismo, onde a mente não pode atingir uma certa verdade sobre alguma coisa? Talvez, mas eu acredito que justiça não é apenas a forma certa de distribuir as coisas. Ela também diz a respeito sobre a forma de avaliar as coisas. Por exemplo, para você saber se uma sociedade é justa, basta verificar como ela distribui as coisas que ela valoriza. Em uma sociedade justa, ela distribui esses bens de uma maneira correta, e ela dá a cada um o que é justamente devido. E assim, gente, não tem como a gente falar sobre justiça sem falar sobre as teorias que ela abrange. E eu sei, pode soar um pouco chato, até entediante por um momento, mas relaxa, eu vou tentar ser o mais breve e simples possível aqui, para que você entenda sem precisar ler artigos acadêmicos. E a teoria 1 um se chama o utilitarismo. Em poucas palavras, essa teoria diz que a justiça se trata em maximizar a felicidade. Jeremy Bentham, o criador da teoria, chegou à conclusão de que nós somos governados por dois seres superiores, o prazer e a dor, e fazer a coisa certa é aquilo que irá garantir a felicidade da maioria. E em sociedades de mercado, como a nossa, até que é um ponto de partida relevante, porque dizem como promover a prosperidade e impulsionar o crescimento econômico. Mas existem fortes objeções a essa teoria, como por exemplo, ela não respeita os direitos e garantias das minorias, e transforma valores em moeda, como prazeres mais altos e baixos. Para entender um pouco melhor sobre essa teoria, vamos voltar lá para Roma Antiga, onde os cristões eram jogados aos leões. Qualquer um diria que isso seria injusto, mas de acordo com a visão utilitarista, isso seria a coisa certa a se fazer. Porque estaríamos maximizando a felicidade das pessoas, a maioria estaria feliz com o fato das pessoas serem devoradas por leões. A teoria número 2 diz que justiça é o respeito à liberdade. E se essa teoria de liberdade estiver certa, então muitas das atividades do nosso estado contemporâneo são erradas e violam o princípio da própria liberdade. Que é aquela pergunta, será que somos donos de nós mesmos? E segundo essa teoria, sim, nós somos. E essa teoria defende, por exemplo, que as leis não devem proteger as pessoas contra si mesmas. Por exemplo, o uso de capacetes para motociclistas não deveria ser obrigatório, já que a própria pessoa tem o direito de ditar os riscos que ela mesma submete o corpo e a vida dela. Outra coisa, eles falam que o Estado também não deve redistribuir renda ou riqueza. Eles dizem que a lei não pode forçar as pessoas a ajudar as outras. Isso inclui impostos. Por exemplo, com Conforme diz essa teoria, seria errado cobrar impostos dos mais ricos para ajudar os mais pobres através de sistema de redistribuição de renda. Então na visão dele, seria errado a criação do projeto aqui no Brasil chamado de Bolsa Família. A terceira e última teoria diz justiça como virtude e equidade. A parte de equidade dessa teoria vem lá de John House, um filósofo que não é tão velho não, ele morreu aqui em 2012. E, segundo ele, podemos entender justiça através de uma situação imaginária. Então imagina que você você e a sociedade que você vive decidam fazer um contrato para ver como que vai ser as coisas dentro da sua sociedade. E você chegaria a um resultado em que seria a escolha de dois princípios base de justiça, sendo o primeiro relacionado às liberdades básicas, o que cada um pode fazer e o que não pode e o segundo relativo à equidade social e econômica. E as pessoas chegariam a essa conclusão porque elas estariam atrás de um véu da ignorância, e por trás desse véu, ninguém sabe nada sobre si mesmo, e das suas habilidades naturais ou de sua posição na sociedade. E isso seria um método muito eficiente para que todas as leis que vocês criariam seriam justas para todo mundo. E a segunda parte dessa teoria diz sobre a virtude, que vem lá do nosso astro do rock da filosofia, o Aristóteles, onde ele considera a justiça entre todas as Virtudes, a prática do bem comum, que é colocar a prioridade do aprimoramento moral na sociedade, que é respeitar e praticar as leis, respeitando os direitos e liberdades de cada um. E isso finaliza a nossa apresentação de justiça, sobre uma das três maiores teorias desse tema. E a partir de agora, nós vamos ver uma história real, e um aviso: ela pode te causar um certo desconforto. Nessa história, eu quero que você se imagine no papel de juiz, e para simplificar as coisas, vamos deixar de lado as questões legais, e é que você tem que decidir se essa história é moralmente admissível. E se for te ajudar, você pode até usar uma das teorias de justiça que eu contei para formar sua base de julgamento. Então vamos nessa. Esse caso se trata de canibalismo. Mas calma, você vai entender melhor. Em 1884, quatro marinheiros ingleses estavam à beriva em um pequeno bote salva-vidas no Atlântico Sul a mais de 1.600 quilômetros da costa. O navio deles tinha naufragado durante uma tempestade e eles conseguiram salvar apenas 4 latas de nabo em conserva e eles estavam sem água para beber. No bote, nós temos o Capitão Dudley, o primeiro oficial Edwin e o maireeiro Brooks, que segundo os relatos dos jornais da não eram todos homens de caráter. O quarto sobrevivente era um tarifeiro chamado Richard Parker, de 17 anos, e para quem viu as aventuras de Pi já sabe de onde veio o nome do tigre. O Parker era um órfão, e ele fazia sua primeira viagem em alto mar, e segundo os seus amigos ele tinha uma ambição juvenil, Imaginava que a viagem faria dele um homem, mas infelizmente não foi assim. Nos primeiros três dias da deriva, os marinheiros comeram as pequenas porções de nabo. No quarto, eles conseguiram pegar uma tartaruga E conseguiram sobreviver com a tartaruga E os nabos durante mais alguns dias Mas depois disso, ficaram mais de oito dias Sem ter o que comer O Parker, o tarifeiro, bebeu água do mar E ele contrariou toda a orientação dos outros E acabou passando muito mal Ele parecia estar morrendo no 19º dia à deriva E foi então que o capitão sugeriu um sorteio Para que determinasse quem morreria Para que os outros pudessem sobreviver E mais de um dos marinheiros foi contra Outra proposta, então não houve sorteio. Então no dia seguinte, o capitão pediu para que Brooks desviasse o olhar e fez um gesto indicando para o Edwin que o Parker deveria morrer. E o Dudley fez uma oferação e disse ao rapaz que a hora dele havia chegado e o matou com um canivete, apunhalando ele na jugular. E durante os quatro dias, os homens comeram e se alimentaram do corpo e do sangue do Richard Parker. E por fim, o socorro chegou e o Dudley, o capitão, descreveu o resgate em seu diário da seguinte forma. No vigésimo quarto dia, Durante o café da manhã, finalmente apareceu o um navio. Se você não entendeu, o café da manhã significa o resto do corpo do Richard Parker. Cruel, né? Os três sobreviventes foram resgatados e, quando voltaram para a Inglaterra, eles foram presos e levados a julgamento. Brooks, o marinheiro que recusou a proposta do sorteio da morte, se tornou testemunha da acusação. E o capitão Dudley e o primeiro oficial Stevens foram julgados e confessaram. De cara que haviam matado e comido Richard Parker e alegaram que tinham feito isso por necessidade. O mais forte argumento de defesa é que, diante das circunstâncias, foi necessário matar o jovem Parker, para que o seu corpo fosse servido como alimento para os outros, e como o Parker já estava enfraquecido e doente, era o um candidato perfeito, já que ele morreria de qualquer forma. E ao contrário do Capitão Dudley e do Stephens, ele não tinha dependentes, ele não tinha família, então a morte dele não causaria dano nenhum a ninguém. E agora nós vamos para a parte que nos interessa, o jogo julgamento. E aí, passou raiva ou aflição? Desculpa se isso te deixou um pouco desconfortável, mas vamos para a análise desse caso. O argumento de defesa, na minha opinião, é um tanto quanto fraco demais, porque, olha só, a defesa dos acusados levantou aquela teoria utilitarista, em que a coisa certa a se fazer é pesar os custos e benefícios, vendo qual o resultado traria felicidade para a maioria das pessoas. Nesse ponto de vista, até que faz sentido. Mas quais seriam de fato os benefícios em matar o jovem Parker? Porque veja bem, mesmo se a gente considerar que matando ele traria benefícios para as famílias dos marinheiros, já que eles estariam vivos, a aceitação desse crime poderia ter consequências péssimas para a sociedade em geral. Imagina só, as pessoas poderiam começar a questionar sobre o assassinato. Por exemplo, ah, eu matei esse cara aqui porque senão ia ficar sem dinheiro para pagar as minhas contas. Ou até mesmo traria prejuízos para os marinheiros no futuro e eles talvez não conseguiriam fugir da visão de assassinos cruéis e perderiam os negócios. E o mais importante, não é errado errado usar um ser humano dessa forma? Explorando sua vulnerabilidade, tirando sua vida sem seu consentimento, mesmo que isso seja feito em benefício dos outros? E será que se o Parker tivesse concedido a sua morte, isso teria uma reviravolta e seria essa a coisa certa a se fazer? Bom, de qualquer forma, é isso minha opinião sobre esse caso. Eu acho que a coisa certa a se fazer vai muito além do que fazer um cálculo de custos e benefícios. Porque essa linha de pensamento não coloca na balança que todos nós somos únicos e temos direitos únicos. Como a vida. Ninguém pode matar você quando bem entender. Mesmo que isso seja feito em situações de necessidade, a vida deve ser protegida, e garantida, e acima de tudo, respeitada. Acho que a coisa certa significa muito mais, e é a própria maneira como nós, seres humanos, tratamos uns aos outros. Devemos sempre observar os deveres de direito que, por razões, não dependem das consequências desses atos. Então, não. Eu não acho que os marinheiros fizeram foi moralmente certo, porque afinal, eles conseguiram encontrar uma tartaruga no quarto dia, e quem diria? que eles não conseguiriam pegar nada em outro dia. E outro importante, três dos quatro marinheiros que estavam ali já tinham experiências em alto mar, então eles não deveriam saber o que fazer em situações à deriva. E o pior, eles se colocaram em um papel de julgador e julgaram que a coisa mais sensata a se fazer era matar o jovem Parker. Mas quem poderia presumir que Parker não iria sobreviver? Ou se ele fosse mesmo morrer, por que não esperar ele realmente falecer para que o seu corpo fosse utilizado como alimento? E quem sabe, talvez Parker fosse se tornar um ótimo pai de família ou seria um grande marinheiro que influenciaria muitas pessoas. Eles tiraram esse direito do jovem Parker. E eu acho que situações de necessidade como essa não altera a pessoa, apenas revela seu verdadeiro eu. E falando um pouco de ciência aqui, quando você fica em situações como é que os marinheiros ficaram sem água e comida por muito tempo, seu corpo entra meio que em um modo de sobrevivência para garantir que você possa viver. Então ele rebaixa sua moralidade para garantir justamente a sua vida. Mas, eis a exceção, se você é uma pessoa que treina sua moral, que conhece seus sentimentos e que pratica sua ética pessoal, esse modo de sobrevivência acaba se tornando muito diferente do que o um natural. Por exemplo, lembra em 2018, quando o professor ficou preso com a turma dele em uma caverna? Eles ficaram mais de 15 dias lá dentro, e não houve nenhum sorteio da morte, assassinato e outras coisas, porque o professor tomou o conhecimento que aquela situação poderia ser muito pior se todos ali decidissem fazer essas escolhas. Ele conseguiu tomar rédeas e treinou as crianças para praticar esse lado bom delas, para que aquilo não se tornasse em uma cena do crime. E detalhe: o professor estava repleto de pessoas mais vulneráveis do que ele. Ele poderia muito bem ter proposto esse sorteio da morte, mas sabia que aquilo não era a coisa certa a se fazer e não se colocou em um papel de jogador. Eu acredito que os marinheiros escolheram a coisa mais fácil do que a mais certa, porque ao invés de gastarem o tempo pensando em formas de pescar e atrair peixes, eles escolheram matar um jovem um jovem rapaz que na visão deles já não merecia viver. E esse tipo de escolha é muito perigosa, porque ela também foi feita por um cara pouco famoso na Alemanha nazista em 1940. E sim, eu acredito que é possível fazer essa comparação, porque essas pessoas se colocaram no lugar de julgar uma minoria que estava vulnerável e que fizeram isso de uma forma autoritária, como se eles fossem mais merecedores da vida do que os outros. A questão é que fazer a coisa certa nem sempre é mais fácil. Mas devemos sim maximizar a felicidade de todos, respeitando a liberdade de escolha e cultivar a virtude e a preocupação com o bem comum. Muito obrigado se você ficou até aqui. E aí, gostou dessa peculiaridade da humanidade? Eu espero que você tenha gostado da sua estadia nesse episódio. Desculpa, mais uma vez, se essa história dos marinheiros te causou um desconforto. Mas eu acho que precisamos analisar essas situações, por mais remotas que elas sejam, porque vivemos em sociedade, e cada escolha que fazemos impacta todos nós. Então precisamos abordar esse tema para buscar a famosa justiça e vida boa. E olha só, se você se interessou nesse tema, o palestrante do curso, publicou um livro chamado justiça o que é fazer a coisa certa e é praticamente o curso inteiro em folhas e se você gostou dessa reflexão vai adorar os temas explorados nesse livro vale muito a pena e como de costume eis aqui um relance do próximo episódio imagina que você e seus amigos estão na sua casa e pediram a pizza e quando essa pizza finalmente chega vocês decidem escolher quem vai pagar tirando a sorte em um dado e nesse momento vocês acabam de criar inúmeras realidades onde em cada uma delas tudo é possível possível de acontecer o famoso efeito borboleta e é isso que nós vamos ver no próximo episódio como nós estamos ligados pelo acaso e por hoje é só pessoal nós nos ouvimos aqui na próxima vez